0: Ecologia. No estudo da ecologia a gente tem algumas características que são frequentemente usadas. Entre elas seriam as denominações de caracteres como população, que seria a reunião de indivíduos de uma espécie que ocupa uma área. Já uma comunidade, que pode ser chamada de biocinose, é uma reunião de todas as populações de uma área, ou seja, de todos os seres vivos daquela área. Já um ecossistema é a interação dos seres vivos com o ambiente. Lembra que a ecologia ela é composta por fatores bióticos mais fatores abióticos, também é formada por comunidade de ambiente e biocenose mais biotipo. Já a biosfera é a união de todos os ecossistemas do planeta, que vai, é, vai originar uma subdivisão da biosfera, formando um biociclo. Então, a gente tem o, ciclo, é, o luminociclo, que seria o ciclo de água doce, é, o talassociclo, que seria o ciclo marinho, e o epinociclo, que seria o da terra firme. Já os biomas são ambientes naturais que possuem condições climáticas e vegetação semelhantes e ocupam diferentes regiões do planeta, exemplo, a floresta equatorial, a floresta amazônica, a floresta do Congo e assim por diante. Já um ecotone é uma faixa de transição entre ecossistemas, então, a gente tem um exemplo ali, entre a floresta amazônica e a caatinga, a gente tem a presença de um ecotônico, que seria essa mistura de biomas. Já o habitat, a gente pode chamar ele de endereço, porque é o local onde uma espécie é encontrada. Já o nicho ecológico seria a profissão daquela espécie, que é o modo de vida que aquela espécie vai ter. Seus hábitos, e, seja alimentares, seja de dormir, seja de movimentação. Uma cadeia alimentar ela é a transferência linear de matéria e energia entre os seres vivos, na qual possuem três níveis tróficos, sendo eles produtor, consumidor e decompositor. Lembre que o produtor ele é sempre autotrófo, sendo pela fotossíntese ou quimiossíntese, o consumidor ele é sempre heterotrófico, assim como o decompositor. Lembre que o decompositor ele pode ser orgânico ou inorgânico. É, já tem alimentar é a interação da cadeia a interação das cadeias alimentares que então ela sempre vai ser de uma maior proporção a gente tem o biotipo que é a área física na qual determina uma comunidade onde essa comunidade vive é a essese que é uma sucessão ecológica que representa a comunidade pioneira, e a biocenose, que é um conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma região em um determinado período. Agora falando de duas características muito importantes, que seriam os fatores bióticos. São todos os elementos causados pelos organismos em um ecossistema, sendo eles produtores ou macroconsumidores ou microconsumidores. Já os fatores abióticos são... São todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema derivado de aspectos físicos-químicos ou fisico-químicos do meio ambiente. Entre eles pode ser através da luz, do pH, do solo, da temperatura e assim por diante. Especialização a espécie são grupos de indivíduos que na natureza, quando cruzados, produzem descendentes férteis. São isolados produtivamente de outros. É, na especialização, existem dois mecanismos de isolamento reprodutivo. O primeiro seria o pré-zigótico, onde não ocorre fecundação por incompatibilidade, seja ela anatômica, comportamental, ambiental ou estacional, que pode ser também é, chamada de sazonal. Já o segundo tipo seria o pós-zigótico, ocorre a fecundação, mas em decorrência disso pode haver a mortalidade do zigoto, a invabilidade do híbrido ou a esterilidade do híbrido. Exemplo, quando ocorre ali um cruzamento entre a égua e o jumento, que vai originar uma mula, e esse animal, sendo mula ou burro, é estéreo. É, agora falando do tipo de especialização, a gente tem ela na sua forma alopátrica, também chamada de cladogênese, onde ocorre isolamento geográfico e por decorrência disso mutações e também desencadeamento da seleção natural, que vai gerar acúmulos de diferenças, surgimento de descendentes inférteis, isolamento reprodutivo e novas espécies. E aí a gente tem a conclusão é, da especialização alopátrica. Em casos de surgimento de descendentes férteis, logo não ocorre isolamento geográfico e também é, decorrente disso não ocorre a especialização alopátrica. Assim, há o surgimento de subespécies que vai originar as raças. Já uma especialização na sua forma simpátrica também pode ser chamada de anagênese, onde ela ocorre sem isolamento geográfico e ocorre mais por uma mudança de nicho ecológico, vai originar uma nova espécie. Já o último tipo de especialização seria na sua forma parapátrica, onde não ocorre com isolamento geográfico, assim como a simpátrica, mas ocorre em áreas muito extensas. É, uma observação é que a seleção natural ela vai desenvolver características como a camuflagem e o mimetismo, é, ela vai selecionar ali naquele determinado região uma característica vantajosa para o melhor é, para o melhor desenvolvimento do indivíduo para que assim ele permaneça no meio uh... Também é importante lembrar que o isolamento geográfico impede o fluxo gênico entre as populações alopátricas. Com o passar do tempo, a seleção natural favorece a fixação de mutações vantajosas que podem determinar o isolamento reprodutivo e a formação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. E por fim, a especialização é uma mutação gênica ocorrendo ao longo do tempo, e vai aumentar a variabilidade genética da espécie original associada ao isolamento geográfico. Biomas brasileiros. A gente vai iniciar o estudo do biomas falando sobre a Amazônia, que é uma floresta tropical fluvial, localizada na região dos trópicos, onde possui chuvas bem distribuídas, maior hidrografia mundial, que seria pelo rio Amazonas, maior biodiversidade, Solo arenoso, é, formado por serra pilheira, matéria orgânica que favorece o crescimento florestal e também a sua decomposição. É uma floresta densa, que possui folhas largas, chamadas de folhas latifoliadas e perenifolia. Isso, isso significa que há uma baixa queda de folhas, então é, ela é muito mais florida do que outros ambientes. Exemplo, a gente tem a seringueira, a castanheira, a vitória regia, que são plantas específicas daquela região. É, a vegetação alagada chama mata de gaipó, e a mata de várzea é uma mata de transição. É, infelizmente, nessa região ainda possui um grande desmatamento, até por, por consequências do avanço da agropecuária. É, já falando de outro bioma, agora o cerrado, que é também conhecido como a savana brasileira, tem o um maior índice de chuva e também o um maior índice de seca. Essas secas elas vão derivar as queimadas. É, a vegetação é composta por árvores espaçadas, de casca grossa, porque tem uma maior quantidade de sulber, por gemas laterais protegidas por pelos, raízes profundas e galhos retorcidos. Isso até por consequência das queimadas. É uma floresta com mais é uma maior quantidade de ceras até para proteger essa vegetação das queimadas também é, e também da, da perda de água, já que o é um ambiente mais seco, é, de folhas pequenas, de solo pobre e tóxico, porque possui uma grande quantidade de alumínio. O cerrado é hoje considerado um hotspot é, por decorrência da agricultura e da pecuária. Já o bioma caatinga, ele possui um clima semiárido, uma vegetação composta por plantas com armazenamento de água, são plantas caduze folhas, ou seja, tem queda de folha constante, o solo é raso e pedregoso, e tem uma grande quantidade de, de cactos, que são folhas reduzidas com mais espinhos. É, já a Mata Atlântica é uma floresta tropical fluvial, assim como a, assim como a Amazônia. É, Atualmente possui 5% da vegetação, é uma variação latitudinal, ou seja, ocorre é, na região norte e sul. É uma floresta densa de vegetação de mares de morros, é perenifolia, também latifoliada, e tem um, um animal característico, seria o meco leão dourado. Já a mata de aurocária é, é uma especialização da mata atlântica, também possuem pinheiros e matas ciliares. Já a mata dos cocais é um ecotone, né? ou seja, é um bioma de transição. Tem características das plantas de palmeiras, e ibuti, babassu e carnaúba. Já o pantanal é uma planície alagada que favorece o enquecimento do solo, tem uma grande biodiversidade e é uma região de transição, de chuva e seca. Os campos salinos ficam concentrados na região do Mato Grosso do Sul, possuem solo arenoso e tem desmatamento é, em nível avançado pelo ar, causado pela agropecuária. Já a vegetação costeira, é, próximas do mar, então a gente tem o um exemplo do manguezal, que é, um bio, que é um bioma chamado de ecotone, é um solo encharcado, com uma maior salinidade, possui caules escoras, que é para sustentação, raízes aéreas, até para facilitar a busca de água. É um solo pobre em oxigênio, então tem características de ser pneumotóforas, as raízes, e tem uma alta exploração antrópica, o que avança a poluição de, né, desse bioma. Já... A, tem uma característica importante que seria a restinga, que é uma transição com a mata atlântica também, assim como a vegetação costeira. E é uma vegetação rasteira, ou seja, ela fica ali na área onde possui areia. As raízes dessa vegetação são raízes hipertônicas, porque possui uma maior quantidade de sódio.